0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Vamos a hablar de, de lo opuesto a área rural. Vamos a hablar exactamente de, de urbanismo, desarrollo urbano y en términos concretos una manifestación de ese tipo de desarrollo que es el mercado inmobiliario en el país. ¿Cuánto se está viendo afectado a partir del coronavirus? Y luego, ¿cuántos eh, problemas que traía se magnifican o se acentúan ahora con la crisis del coronavirus? Escuchemos la nota de Henry Bean y vamos a hablar con un experto. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
2: Guatemala aún no afronta la fase más crítica de la pandemia del coronavirus, pero sus efectos ya impactaron severamente a todos los segmentos económicos. El inmobiliario y de la construcción no están exentos. Esto incluye desarrolladores, arrendatarios e inquilinos. A diferente escala, a todos les afectó el estornudo. Lorena Afre es fotógrafa profesional y se dedica al turismo en el país una industria que sufrió su peor caída en la historia reciente ella alquila un apartamento en la zona 14 su renta mensual no baja de los 700 dólares y en este momento no percibe ingresos sus arrendatarios la apoyaron con diferir las facturas
0: tampoco hemos negociado una renta más baja que es lo que hubiera esperado pero por lo menos no me van a sacar y me uh -huh. tienen en estamba y el pago del alquiler y eso ya es una gran ayuda Sí, me dijo que cuando pudiera ellos son bien lindos fíjate son una bendición como como dueños de
2: apartamentos cuánto tiempo podrán echarle la mano esa es su principal interrogante es incierto cuánto tiempo durará la crisis mientras tanto prepara un plan B sí
0: sí sí yo tengo planes te soy sincera de que si no junto por lo menos la mitad de la renta de abril eh, en mayo ya empiezan a empacar y todo, ¿verdad? Sí. Otra opción que he pensado es rentar. Tengo dos habitaciones con baños y todo, yo vivo sola, entonces rentarle a alguien más porque así como yo debe haber alguien más.
2: La administradora de un edificio de apartamentos en la zona 14, quien prefirió no identificarse, cuenta que tienen 114 apartamentos y que en el último mes se ha desocupado el 3% de las viviendas. En
3: la mayoría ha sido porque ya no pueden seguir pagando la renta debido a que ellos Viven de sus negocios y todos los ingresos son eh, menores a los que solían percibir Entonces, lo que hacen es que se regresan con sus familias uh -huh. o buscan en otras zonas, en otras zonas, el nivel eh, más alto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se retiran a otras zonas en las cuales los arrendamientos son más,
2: más bajos, ¿verdad? Allí el pago de la renta puede costar 900 dólares. ¿La mora también ha alcanzado a la administración?
3: Sí, eh, de hecho, justo ayer tuve eh, un balance y efectivamente eh, 10 personas que solían pagar tarde, ahora llevo un 20% que aún no ha cancelado su cuota de mantenimiento.
2: La planificación, el diseño y la comercialización de nuevos desarrollos inmobiliarios también entran en recesión. Víctor Cabrera, gerente general de Intepro, proyectos de casas y apartamentos en Guatemala, dice que la crisis modifica las condiciones del mercado y solo queda adaptarse para no sucumbir. La compañía que dirige cuenta con 272 apartamentos disponibles.
3: Creemos que sí va a sufrir ahorita una, una reducción en su ritmo de, de, de ventas. Eh, y va a depender muchísimo del, del comportamiento económico que tengamos. Sin embargo, eh, y, y dependemos todavía de muchas variables, que vaya a ocurrir con Estados Unidos, que vaya a ocurrir con las remesas. Eh,
2: no obstante, la mayor preocupación radica en otro segmento, oficinas y bodegas.
3: de otro de bodegas pues ahí sí vemos un tema que que va más orientado a inversionistas, ahí sí la perspectiva es diferente sí, ¿verdad? Uh, en, en el caso de, 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 de este otro tipo de bienes inmuebles.
2: la cadena hay otros más afectados, cuenta el desarrollador, construcciones relacionadas con hotelería y turismo, centros comerciales, apartamentos de alta plusvalía, industria y productividad. La reactivación se percibirá a paso lento, aunque esperan que el sector de la construcción, de mayor crecimiento con 9% en 2019, sea un mecanismo para levantar la economía del país con la generación de empleos. Henry Bean, Radio con Criterio.
1: Muy bien, ya nos presentó un, un marco general, Henry, para que arranquemos esta discusión. Se encuentra con nosotros por la vía telefónica, le damos la bienvenida. Humberto Olavarría, él es socio director de inspecciones eh, globales. Humberto, estoy diciendo bien tu, tu apellido. Sí, está, está perfecto, no hay problema. Bien, bienvenido, Humberto, arranquemos esta esta plática. Pues. Eh, explícale a nuestros oyentes, ¿te dedicas al mercado inmobiliario? ¿Lo, lo, sí. ¿Lo analizas constantemente?
4: Sí, nosotros somos una empresa consultora del mercado inmobiliario. Después de escuchar esa nota, da un poco de presión, pero no es tan malo como parece.
1: A ver, ¿y cómo estaba antes de que arrancara la crisis del coronavirus? Ponernos primero ese marco y luego entremos a platicar bueno, sobre...
4: Les le voy a poner un po poquito la, la, la perspectiva económica, si quieren. La economía estaba sólida y los gobiernos están inyectando dinero a la economía. Los bancos estaban líquidos y siguen prestando. El dinero no se perdió. Lo que se han perdido son trabajos en industrias específicas. El turismo es lo que está más afectado. Eh, y lo que más se va a demorar en recuperarse, porque ahí la gente se va a demorar en viajar, el turismo corporativo, o sea, los viajes de negocios también se van a demorar y se van a disminuir, tanto por falta de dinero, como podamos hacer las cosas en, por, por esta misma vía, por videoconferencias, entonces creo que eso eh, es el, el, el más afectado. En el lado de centros comerciales también va a haber un tema de confianza, de pues de que la gente se atreva a ir a un cine, se atreva a ir a un restaurante, los restaurantes van a tener que estar quizás mesa por medio, eh, sus ingresos van a bajar. Eh, los cines también van a haber que haber más distanciamiento. Entonces, esos sectores sí se van a afectar. Eh, la gente va a comprar más por correo, vamos, el, el tema, todo lo que es eh, el famoso e-commerce, que si lo vemos en los países más desarrollados, ha, se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, y aquí vamos bastante más atrás, creo que se va a acelerar. En el tema de oficinas hay dos versiones. Una es de que la gente va a empezar a trabajar de su casa y hay otros como yo que estamos desesperados de estar en la casa y no hayamos las horas de ir, regresar a la oficina. Pero las oficinas vamos a tener que tener más distancia. en Todos estos sistemas nuevos de oficinas abiertas pues vamos a quizás volver a los cubículos, volver a las oficinas, tener más distancia entre uno y otro. Entonces se van a ocupar más metros cuadrados para la misma cantidad de gente. Entonces puede ser que entre gente trabajando en la casa y más renacimiento en la oficina, que el mercado de oficinas no cambie mucho. El problema en Guatemala es que entre este año y el próximo salen 170 mil metros cuadrados nuevos de oficina. Entonces el mercado de oficinas ya estaba lento. Y esto le va a pegar más
5: todavía. Eh, eh, Humberto, la crisis esta no sabemos ni lo que va a durar ni bueno. el impacto último, pero sí se ve venir duro, se ve venir muy duro. Eh, ¿Cómo en los próximos, en el próximo año, vamos a ponerlo así, eh, familias que se van a dedicar a salir de la crisis, mmm, recomponer el trabajo, recomponer sus deudas, etcétera, eh, cómo le va a pegar esto a, al mercado inmobiliario en el sentido de que, bueno, eh, todos los planes de cambiar de casa, de ampliar de casa o de cambiar de oficina, evidentemente van a pasar a una prioridad distinta a, a sobrevivir, que es lo que quizá nos va a tocar, pongamos en seis meses o en un año.
4: Bueno, tú tocaste un punto que es clave, que es cuánto dura y qué tanto nos pega. Eso no sabemos y creo que no sabe nadie. Entonces, si esto es eh, poco tiempo, son seis meses, son nueve meses, bueno, pasamos esto y se van a empezar a recuperar trabajos poco a poco, porque todos estos trabajos en turismo, en restaurantes que se perdieron aerolíneas, se van a recuperar poco a poco. ¿Cuánto se van a recuperar? ¿Cuánto desempleo va a ir, va a haber? No sabemos. Y el tema del desempleo si va directamente a la parte de vivienda. ¿Okay? Humberto, ¿te va a comprar viviendas de acuerdo a que tenga empleo o no tenga empleo.
0: Humberto, ¿puedes repetir el número de metros cuadrados estipulados para construcción de oficinas el próximo año? Mi es, primera pregunta. Este año
4: y el próximo, Ajá, son los dos años. Son ochenta y pico mil cada año, son, suman ciento setenta mil metros cuadrados nuevos de oficina que entran al mercado.
0: Esto es uno. Y la segunda es, ¿hay alguna variación en los precios de estas construcciones, apartamentos viviendas, oficinas que ya se experimentan en el mercado lo que te quiero decir es lo siguiente ¿qué pasa con el interesado, el comprador que se acerca hoy a X Y edificio ¿consigue un incentivo para comprar aquí y ahora?
4: Eh, no hemos visto nada en precios aún si hemos visto en flexibilidad de pago Pero porque la moneda tiene otra cara el Ajá. costo de la construcción subió, mm. ya subió Okay. ¿Por qué? Porque resulta que hay que tener menos gentes en las obras, no están todas las obras trabajando, el horario es menor, hay que ponerle máscaras a la gente, hay que tomarle la temperatura, todo el tema de sanidad en las obras es mucho más complejo y mucho más caro, la comida tiene que venir empaquetada, ya no le pueden hacer el sándwich o el tamalito ahí en la obra. O sea, todo el tema sanitario, eso va a encarecer Encarece la, la operación. La operación va a ser mucho más caro y mucho más tardado, entonces, en vez de demorarse 18 meses en un edificio, se van a dar 20 o 24. Y hay ciertos costos fijos que hay que paliar. Entonces, ¿cuánto eso, cuánto el desarrollador va a poder bajar los precios? No sé, pero por el otro lado, el, el consumidor final no necesariamente tiene menos cantidad de dinero que perdió su trabajo.
5: ¿Cómo, ¿Cómo se amortigua, Humberto, en una constructora? Imagínate que yo soy una empresa que estoy construyendo... Pues cien. de ese millón de metros cuadrados. Y, y, evidentemente, en mis costos, que ya son caros por razones que sobreexplicarla, tengo que amortiguar ahora la paralización de una obra eh, por X meses de pandemia. más la dilación del tiempo de venta. por razones que hemos dicho. ¿esto qué tanto puede eh, incidir en el precio final? o en los beneficios de, del inversionista?
4: Mira, yo lo que creo es que los precios finales, no sé si varían tanto, como les dije, va a, va a variar la flexibilidad. Lo que va a pasar es que mucha gente va a buscar socios nuevos, y, y meter más socios, y si yo antes era dueño del 60% del proyecto, voy a parar siendo dueño del 30% del proyecto, pero la idea es que el proyecto
5: salga. Sí, vale, pero eso ya. pierdo dinero, eso me cuesta 30%. Pues, voy, a, voy a ganar
4: menos, o sea, esto, Exacto. aquí todos todo vamos a salir afectados, todo el mundo sale afectado, o sea, aquí no hay ningún, pues ganadores hay muy pocos en ese tipo de cosas.
1: Pues. Humberto, nos has hablado del mercado de, de, de vivienda, nos has dicho claramente, ese mercado solo puede estar bien en la medida en que haya más personas con ingresos asegurados y puesto que la crisis lo que está causando es que haya mucha incertidumbre en los ingresos, es previsible entonces que ese mercado se vea afectado. Nos has dicho también que, que el espacio de oficinas que ya estaba bastante competido o lento, decís vos, eh, se va a ver todavía más complicado por el hecho de que se suma una gran oferta este año y el año entrante. Eso puede hacer, digamos, que, sea, que haya que competir mucho más para vender un espacio de oficina. Por el otro lado, nos has dicho también que los centros comerciales van a tener dificultades en el corto y mediano plazo. Pero, ¿qué nos decís sobre las bodegas? ¿Las bodegas las ves que, que se vayan a complicar?
4: Hay parte de las bodegas que, que les va a ir bien y hay partes que no les va a ir tan bien y va a haber una redistribución, digámoslo así, de las bodegas. Eh, no hemos visto que todo esto de entrega a domicilio, pues realmente se eh, está agarrando mucho auge, eh, tanto en comida como en farmacia, como en un montón de cosas, porque la gente no va a querer ir a un centro comercial, no va a querer una tienda a comprar. Entonces lo que vamos a tener son bodegas en, en lugares más urbanos, bodegas más chiquitas, ¿ok? No una, un complejo grande de bodegas en la Tanasio, sino que vamos a tener centros de distribución pequeños y eso puede ser una alternativa para estos street malls, estos centros comerciales chiquitos. Esa es una tendencia ubicados.
1: bien asiática, digamos que, que si yo tengo un sitio... Me voy a inventar el lugar, ¿verdad? No sé si el POT lo permite o no, pero pero en Vistermosa o en, o en Ciudad Vieja, Zona 10, en lugar de construir un, un centrito comercial, es muy probable que yo quiera construir un complejo de, de, de bodegas
4: Sí, mira, lo que, lo que hay ahora, por ejemplo, hay un par de conceptos eh, que ya vienen eh, generándose hace un par de años. Uno son los famosos eh, Cloud Kitchens, donde lo que tengo es como lo que usan las pizzas donde el 70% de lo que se hace en la tienda es home delivery.
3: Ajá. Entonces
4: lo que vas a tener es un conjunto como si, imagínense un food court de un centro comercial, pero lo que va a hacer es un food court para entrega a domicilio, y eso lo puedes poner en vista Hermosa.
1: O sea, un parqueo, pues.
4: Pues es un parqueo con las motos por atrás, todo el sistema logístico de las motos por atrás, y la gente, y hay otro concepto que <coughs> se llama Buy it online, pick up in store. Ajá.
1: Entonces,
4: yo ordeno de mi casa o mi señora ordena de la casa pues o de la oficina y, y paso a una ventanilla a recoger, eso, eso va, eso viene un auge, después todo el tema de salud, pues todos nos damos, hemos dado cuenta pues de que es más importante lo que pensábamos, entonces todos estos si me siento mal pues para ir al doctor me dan tres días para darme cita o si quiero ir a la emergencia al hospital pues realmente si no estoy grave tengo que hacer línea, existen estos como centros primarios de salud en diferentes centritos comerciales, eso también viene eh,
0: es, Te iba a preguntar justamente por eso, los centros comerciales eh, pero quiero hablar primero de tienda de abarrotes, ¿van a experimentar algún cambio los pasillos, por ejemplo de las tiendas de conveniencia eh, que quedan a tu paso de casa hacia oficina o viceversa se van a ampliar por el tema de salud específicamente.
4: Eh, sí, y lo que se está usando, y ya existe en muchas tiendas en Estados Unidos, es que yo ordeno, ya sea en línea o, eh, o por teléfono, y me, me lo llevan al parqueo. Solo me parqueo y aviso, y digo, mire, yo soy fulanito de tal, y se lo llevan a uno al parqueo. O hay un counter adentro de, de la tienda y ya están los paquetes listos. Uh -huh. se fijan en Target en Estados Unidos, eso ya existe uh -huh. desde hace un par de años.
1: Mira, ¿cuánto puede afectarle al, a la compra de vivienda el hecho de que se reduzcan realmente las remesas? Eh, digamos, si hay una reducción, ahorita está proyectada más o menos del 15%, no, pero creo que puede ampliarse. Diego eh, habla del 20%. Del 20%, más o menos, de las remesas en, en este 2020. ¿Vos crees que eso le va a pegar directamente al mercado inmobiliario?
4: Eh, de la capital no tanto.
1: Ya, es, eh, es más construcción en es, área rural.
4: Es más construcción en el área rural. Mucho de la remesa se va a consumo. Cuando digo consumo no es comprar eh, comida, sino que compran moto, compran block, porque hacen ellos mismos. El FHA recién empezó hace un par de años un programa de poder financiar a la gente que, revise, que recibe remesas. Y si es bien Dar un financiamiento a 20 años a alguien que vive de remesas y asegurarle que la, la remesa
1: la van a tener por 20 años. Claro. Entonces, la, la gente que recibe remesas,
4: muy poco porcentaje de, ese, de esa población es bancarizable. Entonces, no se vende, lo que le venden son lotes a corto uh -huh. plazo, más que vender casas. Y por eso que el sistema de vivienda en el interior no ha despegado de la forma que debería haber despegado y más ha despegado en el interior. Ustedes se fijan, son los centros comerciales. Hay muchos centros comerciales nuevos en los últimos cuatro o cinco años en el interior. Y centros comerciales muy bonitos.
5: Sí.
1: Mira, mira, Humberto, y en general, ¿crees que los alquileres vayan a verse reducidos? Y yo yo sí ya veo personas que están abandonando apartamentos. Aquí mismo en Vista Hermosa hay casas que están dejando porque sí. consideran que son demasiado caras de mantener. ¿Qué, qué, ¿Qué pensás? ¿Crees que vaya a haber una presión en el mercado hacia la baja por los alquileres?
4: 100% de acuerdo. Los alquileres van a bajar, los alquileres en Guatemala en sí son bajos. O sea, si hablamos pues, en, en idioma de financiero, el famoso cap rate, que es lo que yo le saco de, de alquiler, digamos, ver sobre el precio de lo que me cuesta el bien el bien raíz, sí son bajos en Guatemala en general. Tenían bajos ya hace rato. Lo que tiene Guatemala es que ha tenido plusvalía. Entonces, el que es un bien, un buen bien raíz ahí... Hoy, pongámoslo en el 2008, el que compró un buen bien raíz en el 2008, pues en el 2019 valía un montón más. Entonces, si lo miramos con ojos de inversionista, ok, voy a recibir una renta muy mala por un par de años.
1: Pero voy a ganar plusvalía.
4: Pero voy a ganar plusvalía y va a ser un buen bien raíz. Entonces, como inversión sí es buena. Ya. No, esto no es permanente. pues. Y la vivienda de todo el bien raíz, la vivienda es primera necesidad, todos necesitamos un lugar donde vivir, claro. ya sea comprado, alquilado, prestado, como sea, o sea, esa necesidad siempre va a estar ahí.
1: O sea, puede verse más afectado el mercado de oficinas que el de viviendas.
4: To todo el resto se va a ver más afectado, vivienda siempre es el primero que sale.
1: Muy bien, Humberto. Eh, nosotros vamos a pedirte que, que en cosa de dos semanas, tres semanas, volvas a repetir esta conversación con nosotros para ver cómo marcha el mercado de bienes raíces. A mí me encantaría, te voy a decir así concretamente, saber cuánto costaba hace tres semanas, un mes, eh, un metro cuadrado de alquiler en, en zona 14, zona 10, y, y ver cuánto está variando. ¿Tenés en tu cabeza más o menos eso de, de costo de alquiler?
4: Yo tengo lo tengo en la base de datos, si quieren se los, se los puedo se los puedo mirar, pero sí más o menos eh, los tenemos ahí como, según yo son como 5 dólares, 6 dólares, pero no, te, no estoy seguro.
1: Veamos veamos si esos precios... Pero yo lo puedo
4: mirar en la base de datos y se los digo en un par de semanas más con datos duros.
1: Si sí, esos precios varían. Humberto, muchas gracias por, por acompañarnos. Se trata de Humberto Olavarría, él es socio director de inspecciones globales, ya sabe usted, es un experto en materia de mercado inmobiliario. Vamos a la pausa y regresamos con sus comentarios y sus opiniones.